0: ちょっとね、話題を軽めにしたいと思います(笑)けど (笑)、えっと、この間、エイティスの特集の時に、ちょこちょこやってる特集の時に、あんまり実は取り上げてないグループ、名前出してるんだけど、取り上げてなかったなと思って、えっと、今日は、今日はっていうか、今回だけじゃなく、ちょっと集中的に、全曲トライしてみようかなと思って、宣伝になりましたよね。未知浦沖のウルトラボックスのですね、えー、全曲って言ってもラインナップだけ全曲ねライブの方を使ったりいろいろします、えー、まず最初はですね、えー、これは1枚目ミッチのウルトラボックスの1枚目の「ビ、えー、エナ」からあ1曲目の「アストラダイン」ですえっ、ー、と今、あのー、かかってる音自体はあのーえー、リユニオンですねあのーウルトラボックスのミッチのボーカリストのウルトラボックスは一度1987年で活動が終わってるんですけどその後あのビリー・カーリーのウルトラボックスっていうのがあってその後しばらく、まあ、ビリー・カーリーもソロ活動していてで2008年に、えーまあ、ミッチ・期の,の4名が揃ってですね、まあ、結構一大プロジェクトだったようですけども、えー、とライブをあのもう一回やるというそういう、うんえー、ものですねあのー、4枚目までですかね、ミッチキのね、えー、ラメントまでの、えー、曲の名、えー、で、まあ、新曲はなしでですね、えー、そのライブからですね、えー、ウルトラボックス、アストラダインイえっと、これはどこで知ったのかな「リユニオン」っていう言葉でね、えー、なりまして「ウルトラボックス」このあとですねまた数年を置いて実はニューアルバムを作っています、えー、まあ結構なんかファンの間では賛否分かれたみたいですけど、まあ、やっぱり時代変わってますからねやっぱ音も変わるしそれからまあミッチも自分のソロの作風をかなり変えていることもあってそれをまあ、ウルトラボックスのにフィードバックしてくるとこうなるよねっていう曲も多くてでまあそういう影響もあるしみんなあの音楽活動の,その濃度もね方向性もバラバラだからだけどまあウルトラボックスってこうだよなっていうのをきっとやったんじゃないですかねえっとミッチが持ってるカナダの別荘なのかなそこでこう4人合宿というか一緒に住みながら。えーレコーディングややスケッチやら作ったようですねで、まあ、最終的なレコーディングは他のサイジでもやったんじゃないかなと思うんですけど、えーまあ、そんなようなこともありますがこれは2008年のリユニオンの時の音からですねいやこれも最初聞いた時はもう私的には結構な驚きでなんか最初にビエナとかニューヨーロピアンズは聞いてたんですよでえっ、ー、とこの曲はね、この曲とウェスタンプロミスは確か坂本龍一さんのラジオの、うん、夏休みのなんかね、あの音を,音を重ねて作っていくっていう電気的音楽講座っていうので、ちょっとかかってる気がするんですよ。で、この頭のチチチチ,チっていうのは多分 CR78 とかそれ系のリズムボックスの音だと思うんですけどまあ、なんか結構印象的だったの覚えてますね。だけど完全に聞いたのは、えー、初めてのライブですね。えー、2回目の来日だったと思うんですけど、ミジ期のウのトラボックスとしては。それに友達と高校1年ぐらいやったかな行ったような記憶があるんですけど、あのー、あれですよ、えっ、ー、と、カルテットが出た、カルテットの時のライブですね、モニュメントとかのライバルも出ましたけど、で、その時はこれやったかどうかいまいち覚えてないんですよ。多分やってないと思うんですね。で、まあ、サ,インサイン付きのビエナを買ってきて、で、家で聴いて、あこういう曲もやってるんだってこう改めて思ったんですよ。で、聞いてたんだけど、そのラジオでね。でも、ウルトラボックスの曲だとは思ってないわけ。なんかいい曲だなって思ってたんですよね。で、これもウルトラボックスはこれもウルトラボックスみたいなことで、坂本龍一さん、ウルトラボックス好きだったのかなとか思って。なんか、ユキさんがパシュメトリープライのことを話してたり、えー、ビエナのビデオがいいって言ってたのは、なんか、記憶に当時もあったんですけど、パシュメトリープライのことは、えー散ら聞きであんまり印象残ってなくてすごくもう随分経ってからかなり経ってから<笑>キューと似てるっていう話を聞いてえ何その話知らないみたいな俺もぐりみたいな感じでですね聞き直したっていう曲かなパーシャルティープレイは確か日本版だけで出た「新欧囚人」っていう編集版に入ってたのは聞いてたんで,でいいなーと思ってて。結構影響されてたんですけどまあみたいな感じで僕は影響されなくて、えー、な,なんですかねまあどっちかっていうともっともっと明るい感じの方に<笑>影響されたんですけどまあということでですね、まあ、いろいろあるんですけどまあ何せミッチーキのオルタラボックスの始まりの一曲ですね「アストラダイン」でした。えー、とこれは、ね、多分サントリーのマンのくだけだったか忘れたんですけどもコマーシャルで使われてこれがもうやっぱり結構衝撃でかっこいいみたいな感じで三宅一生さんが出てたと思うんですけど先輩が、えー、とアルバムを買ったのかシングルを買ったのかして貸してもらった記憶がありますで A ンがニューロピアンズだった気がしますねビエナとかじゃなくて確か違ったかな、えーでまあ、やややく流行ったんですよで僕はライブ行ってないですけど、あのーまあ、ほらまだその当時海外のバンド見に行くっていう頭がないですからねやっとこそ YMO ぐらいどうにかあの父親の知り合いのツテをたぶって車で連れてってもらうみたいな感じでチケットも取るからさみたいな感じで<笑>取るからさっつってもそうそうチケットはだから親が払ってくれたんだのかな。でだからまあその代わり車出してくれないみたいな感じでやっといてたような感じだったんで、えーまあ、そういうことでねあれ、はい、なんですけどこれがまあそのウルトラボックスの、まあ、日本で、まあ、多分あのまあご通貨じゃなくても、まあ、一般の人でも出会えるきっかけになったるんじゃないかなと思いますウルトラボックスニューヨーピアンですこれ今でもミッチがソロになってからの、ね、ようになりましたね僕カルテットのライブの時これ聞いてないと思うな多分。ちょっとねえね、ー、こんな感じでありますはいえー、っと次がですねえー、っと同じくエ n n 入っておりますけども3曲目えプライベート・ライブズですこれはなんかライブみたいですね YouTube の記録によるとえイコーディッライブ・アクリスタル・パレス13 June 1981でこれもえー、2008年リマスターみたいですねあれこんなライブあったっけリ<笑>モスターも出れてたんですかねちょっと記憶にないですね僕持ってないや、えー、結構ねこれはライブで聴いたかなちょっと覚えてないな聞いてるかもしれないなこれ結構ねのドラムパターンがワンパターンじゃないんでええーいいですね。ピアノの旋律がまあ独特であとはバイオリンが、ね、入ってくるのも独特で,であとはたぶんムーグ系の音だと思うんですけどあのギターのなんていうか歪んだ音でクイッてやってクイッってやってるような音が入ってくるのが、まあ、この時期の特徴ですね、えー、とこれはピ、まあ、アノの3曲目「プライベートライブ v をライブ版からお送りしました。では続いてビアナーの4曲目 Passing Strangers ということでえっ、ー、とこの曲もね僕が言ったら今ではやってないかもしんないけどまだ未知今でも歌うことあるんじゃないかなまあもちろんリユニオンでは当然やってます、ね、こう出だしのメロディーがその後のウルトラボックスにはあんまないようなメロディーでちょっとこう UK というかなんか大陸のドイツとかフランスとかの辺、えー、りで出てくるようななんか旋律な感じがあるんですよねバースのところのメロディーがね、えー、あのサビのところはなんか,、まあなんかあのー、この時期の,そのエレポップの感じがあって、えー、ニューウェーブの感じもあって、まあ、いい感じなんですよね今これ、あのー、オフィシャルビデオからお送りしてますね、はい、結構ねこの時期のビデオは結構ミッチーがひげひげ生やしててダンディーな感じでですね知ってること多いですね多分結構年若かったと思うんですけどね、えー、まあていうかもうこの時期みんな若いんですよあの大御所以外は、えー、もう一時代を築いた人以外はみんな若いんですよね、えー、結構活動早いんですけどみんなということで、えー、でも結構なんかシンセの音とかは何て言うのかなウルトラボックスの音は、えー、とバランスがすごくぶち壊れてるところもあってこうやって。結構大きいでしょ目立ってる音がなんだけどバックの音とかが結構全然埋もれないで濁らないで聞こえるっていうで,でも意外とカチッとしてるから結構あの若いグループだと何て言うかなブワッとしたなんかリズムも音色もそういう人たち多いんですけどそれは好みなんだけどね僕はこのカチッとしてる感じが好きでだからミッチのボーカルも多分賛否両論は好き好き。あると思う何ですけど「磁期、えー、のルタらボックス」が好きかっていうとカチッとしてるからかなジョン・ボックスの時期のシステムロマンスはほんと大好きなんですけどただ少しね、あのー、甘い感じがあってあれがでもオリジナルなんであれはあれでいいと思うんですけど僕はどっちかといえばどっち,へどっちかいっもう絶対選べということになったらまあミッチの方を取ります。えー、でも別にそんなに力エっで言う必要はないんですけどね、まあ、あのジェネシスと同じで、えー、大体あのやっぱピーター・ガブリエルの頃のジェネシスがいいとかっていう人はやっぱいますからね、まあ、それでわかるんですけどね曲調全く違うんでね「えーえー、パッシング・ストレンジャー」でしたプログリッド」はいいんですよね、えー、これも同じくビエナの曲ですね5曲目「スリーオーク」これが盛り上がるんですよライブで私が見に行った自分はその最初の最後のウルトラボックスのライブの、えー、一番最後の曲はこの曲でしたねアンコールの最後だったと思いますね確かすっごい盛り上がりましたよ生で聴くと全然違いますね、えー、この曲はあのー、ロックンロールですよ本当に、まあ、ミッチーこれはキーボード弾いてますけどね、えー、実際のライブでもそうでした一応オフィシャルミュージックビデオになってるんですけどスタジオ版の音って合わせてるのかな映像はライブの音になってますけど出だしのとこはちょっとスタジオ版と違う出だしでしたからねライブ録音なのかなスタジオライブとかもしかしてこの音がね好きでねギターの音みたいですよね、まあ。ムグの音なんだけど、こういう弾き方する人あんまりいなくて、あのー、シンセサイザーでね、この当時ですよ。この後に同じような弾き方をするの、坂本龍一さんぐらいじゃないかなと、僕の中では思っております。えー、ウトラボックス、スリーポークでした。えー、次ですね。これ、あの、レコードの時は、確か、B 面の1曲目だったと思いますそれから「新欧州人」ってやつではドイツ語のバージョンが入ってますミスター X ドイツ語では HellX でしたねえっ、ー、とこれがあの音がかっちりしましたけどシステムロマンスに入っているあのジョン・フォークスバージョンのですね、えー、と曲の中に何かあのちょっとその似たような世界が、えー、ある曲がありますあの何曲かねこの1枚目につながってる曲があるんですよもちろん「ビエナ」に繋がってる曲もあるんで是非そういう意味でもジャポフスキーの最後の作品にしてまあ多分最高傑作と僕言っていいと思うんですけどシステム・オブ・ロマンスもお聴きになることをお勧めしたいと思います、えー、こちらはあの2008のリマスターだそうです「Mr.X= ウルトラボックス」その,あの語りはですね、ドラムスのウォーレンカーンが。ででもですね音の重なりはあのー、そんなに、えー、消えたりすることないんですよね動期をどの程度とってたのかちょっと分かんないんですけどでも結構シンセのフレーズがあったり、あのー、リ,ズリズムマシンンというかね、えー、トリガーの曲が多いので、まあ、ある程度は期してたと思うんですけど、あのー、でもねライブ見てるとまあ申し訳ないんだけど YMO よりも多分ライブ感はあったかな曲の数がね違うんでね「あやの方はどっちかっていうとまあインストゥルメンタルのうん曲とそれと歌物も別に頭から歌っていうんじゃなくて、えー、途中から歌とかっていうのが多かったから、まあ、インストっぽい感じがあったしそれから本当の完全にどう、ね、コンピューターというかシーケンサーと同期を取ってたりとかしてるから。幸、まあ、ロさんのところでは吸収してたようですけど割と結構、あのー、あとあんまりなんていうかな,、えー、とえなんていうの感情を出さないように演奏してる時期がね、あのー、多分、あのー、2回目のワールドツアーまではそういう時期が長かったですから、えー、とウッドラボックスのライブを見て感じたようなあのダイナミックスっていうのをあえて殺してたんで、えー、ですねだからそそれこそ、あのー、ウィンターライブのあたりで、えー、コズミツサーフィンとかああいうところのねもうぶっちゃくちゃぶっ壊れた演奏をするした YMO が最初に最後じゃないですかねあとはもう、えー、次3回ライブまでライブは俺は YMO は多分なかったと思うので、あのー、会場ではねもしかしたら何かのイベントであったかもしれないけど、まあ、むしろもう演奏しませんみたいな方向にだんだん行ってたと思うんでねあの3人とも。最後はまあ割と生の楽器というかあのそれぞれの本来の楽器を使って演奏する場面も多くありましたけどね、まあ、あ,のあとの再生とかそれからさらに2000年代、ね、後半からの一連のいろんなライブ活動ではですね2007年以降ですか、まあ、スケッチショーあたりからもあったかもしれないけど生の楽器をねまた使ってっていうことになりましたけどまあこのウルトラボックスのライブ感はその2000年代の方が本当にライブっぽい YMO だったと思いますけどね、まあ、だったっちゃいいのかなまた言えるかもしれないですけど、まあ、余談でありました、えー、Mr.X ウルトラボックスでした、はい、えっ、ー、とこれ聞き覚がある人多いんじゃないですかね私と同じ世代で坂本一さんの、えー、NHK の、えー、サンドストリートを聴いてた方は。電気的音楽講座のえっ、ー、と多分頭の曲が何か違う曲だったんでねオープニングがでエンディングの,あのその日のなんかライブでこういうふうにライブっていうか収録のライブ状況をこうでやりましたよって言ってはい今日はここまでですみたいな感じで終わった後の、えー、一応その番組の終わりの少し喋しゃべりの前にこの曲が挟まってたと思います Uh, Ultra Box. West e r n Promise. 歌詞がありますので、お聴きください。<音楽>はい、えー、ということで、えー、これをね知らなかったんですよウルトラボックスに送ってどっかで紹介されてたかもしれないけどその番組中うーんでまあ知らなくてこれ買ってきて聞いてたら「おわっ!<笑>えー」って言うね知らない方が後で驚きがあっていいですね、えー、ウッタラボックスウェスタン・パーメンスでした、はい、ではっとこれが後でですねリバイバルでチャートを駆け上がるたこともあるんですよね、えー、今ちょうどオフィシャルビデオを流してるんですけど最初に馬がこう来るシーンこれはあの実はコベントガーデンでしたっていう話が後であのーグレン・グレゴリーですね、ヘブンセブンティーンの、それとミッチの、あのなんか二人の思い出をたどるみたいな番組で聞いたことがあります。えーまあ、曲の紹介もいらないですね。ウルトラボックス、ビエナ、
1: Reaching out in a piercing cry, it stays with you until
0: 割と静かかなな曲じゃないですかでビデオはすごく、あのー、綺麗な、あのー、仕上がりになっていてシーンとカット割りとかで大概あのメンバーがミュージックビデオに出てくるとカッコ割り帳とか結構あるんですよねあのー「まあ、あのデュラン・デュラン」でさえちょっと浮いてるなって時が、まあ、作品によってはあるんですけど取ってつけた感がなくはない。時もあるんですけどこのねビアナに関しては、まあ、ウルトラボックスのビデオ結構取ってつけたビデオが結構多いんですけど正直言うとでこのビアナに関してはですね全くそういうことなくて、まあ、ヨーロッパのこう社交のモチーフーと、まあ、その時代は多分設定が詳しく僕は分からないんですけどもそれが多分まあウィーンのどっかかなんですかねちょっと詳しくわかんないんですけど、えーまあ、さっきのあの夜のシーンはですねまあ、ちょっとビデオをご覧いただきたいんですけどね YouTube で、えー、コメントガーデンだったんですけど明るいシーンはこれ多分コメントガーデンじゃないですねだからウィーンに行ったんですかねそれともロンドンのどっかとかあるいはなんか、ね、そういう建築物があるとこで撮ったのかもしれませんけど、えー、意外と静かな曲なんですけどこれもライブエイドルも演奏されましたしそれからライブで聴くとねも,ものすごい音圧ですよ。ドゥドゥプ,ググププっていうのがすごいですよ。えー、あのだから、よくあの全然ちょっと違う人持ってきますけど、あの日本にあ鮎川誠っていう、まあ、ギタリスト、ボーカルの人がいますね。ロックロールの。ロックロールとかロックのね。で、この方、まああのまあ、本当にもう最近は本当にドロックしかやらないですけど、まあ、一時期あのシナ・ンドロケッツであのメジャーデビューした頃はもっとニューウェーブっぽいような音もね、えー、音楽もたくさんやってましたけどその後いろんな曲を作ってますけどでも彼も、ね、A ちゃん A ちゃんより年のなんじゃないかな70を超,超えていて。えー、まあバリバリのボーカリストですけども,もう彼はバリバリのギタリストですよ、えー、彼をリスペクトする人もとっても多いし、まあ、私自身もリスペクトしてますけどで彼いわくいろんなものがやってるやついるけどもとみんな一人一人その自分のロックノーやってるとるけんとよく言うわけですよあの博多弁というかあの人博多って言ってもどこだっけな東久留米かな東久留米久留米かなんかねちょ、ちょっと離れてるんですよね。要は、要は、まあ,あの、僕らから言うと、ざっくり九州弁ね、えー、でもって、あの、九州弁って広いな。まあ、やっぱり博多弁ぐらいちょっとかにしといたいいのかな。えー、まあ、それで言うんで、多分、これを聞いても、これはウルトラボックスのロックノールやけんと、多分言うと思います。えー、まあ、そういう大富豪ですね。ウルトラボックス・ビエナでした。はい、えー、っと、これが、あの、一枚目、例のアルバムですね、えー、B 面の最後の奥。まあ、C だと最後の奥なのかな。all stood s l t a k e r s あのこういうサウンドとギターがなかなかこうがっちりマッチさせるっていうのは当時成功してるバンドは少なかったんですけどオルタルボックスはもともとそういうバンドだったんで、まあ、そこに今度はギタリストが変わってミッチのギターが乗ったというところで、まあ、新しい科学変化が起きたっていう感じが、まあ、印象がありましたねあと、えー、から聞いてもそういう風に思いました最初は分かんないからこれがそういうもんだと思って聞いてたんででえっ、ー、と一応これであのアルバムのオリジナの収録は終わりなんですけど、この時期にあの作られていた、まあ、シングルの B 面とかで、えー、結構、まあ、人気だった曲を1曲最後にかけて、えー、1枚目の作品のご紹介をおしまいにしたいと思いますこの曲は「オールストリート・ステーでしたこれもライブでは結構盛り上がる曲ですね
1: 、
0: えー、こちらになりますね「パッショネイト・リプライ」という曲でこれがあの、えー、とシングルの「ビエナ」が出た時の日本ではそれが出たかょっかわかんないんですけど、きいろさんたちが、まあ、結構、ビエナー聴いててで、このビーベンの p a パ i シエントリプライを、えー、BGM の、まあ、曲作りの前なのか、頭の方なのか、聴いてたそうです。で、この曲がとにかくお気に入りで、こればっかりかけてたそうですね。の BGM の頃から YMO の3人は、3人揃うってことがなかなかなくなった<笑>そうなんですけど、特に BGM 機がね。えー、で、この曲から Q が生まれたと。いうことになっております取りプライベートラボックス。ということで、えー、とウルトラボックスの1枚目ですね、みじうろきのね、えー、ここからちょっと先はまたちょっと別に分けて、えー、アルバムをご紹介していきたいと思います。えーであのー、こののの時期のーナーの修学曲と、まあ、あの,シングルの B 名、えー、ご紹介しましししまたた、えー、いかかがでしたでしょうかね、あのー、今もリマスターした作品が多分買えると思いますんで、まあ、好きな曲だけでもね配信だったら買えるし、えー、配信でねウェブ形式のやつ変えるといいんですけどね、まあ、通信量の問題とかもあるのかなでもまあまあリマスターすると結構そのブッドレートが低くてもね結構あの聞きやすくなりますんでえー、配信でもいいと思うし、まあ、あのどんなもんかなって知りたい人はまずは配信のこの視聴をねお試し聞きをしてもらってあこれちょっとやっぱ聞き欲しいなと思ったら、えー、っていう感じでいいんじゃないですかねあとまあ皆さんそれぞれ聞き放題のいろんな配信サービスに入ってたらそこのライブラリーに売りますけどねもしあるようでしたらあのちょっとチョイスして、えー、聞いてみてください今こう聞いても分かるように時代が今戻ってきて最近のグループで、あのーまあ、ギターも入ってたりすることありますけどシンセやっぱりこの時期の,のなんていうかな使ってたようなブランドのシンセとかこういうそういう音を出すようなシンセアナログシンセに戻ってきてるんですよねデジタルの時代が通過して、えー、なので、まあ、そういうあの機械の大きさは小さくなったりしてるんですけどえー、そういう意味ですごく音がそんなに古臭い感じはしないと思うんですよ。えー、で逆音楽ももっと<咳>こういう感じでスカスカな感じにしてるグループもあると思うしスピードをちょっと落としてたりとか、えー、でボーカルは結構バーッて歌ってますけどこれをこう割とこうルードにルードっていうかダルーク歌ってたりとかあまあその人の人ボーカルの個性が出たような感じで歌ったりしていうような感じがあってあのー、まあいろいろ別にウタローボックスに影響されてるってことは多分ないと思うんだけどまあ系譜的にはねこの辺がやっぱりあの起点になってい,いろいろ、あのー、影,響影響した人貸された人が影響されてっていうふうに繋がってるのは間違いないと思うので。えー、よかったら聞いてみてください。特にこのウルトラボックスのビエラは名盤だと思います。えー、では、えーと、これでね、とりあえずこの回はおしまいにしたいと思います。ウルトラボックスを聞きながら、えー。では、次のアルの紹介またしますんで、えー、よかったらまたあーちょっとクリック
1: してみてください。以上です。